0: Bien, podéis poner la, en la pantalla la presentación de la palabra de esta mañana. Qué botas más chulas, ¿verdad? Qué bien nos vendrían esas botas en este momento, ¿eh? O sea, Alberto creo que trae unas botas parecidas. ¿eh? Alberto viene bien preparado para, para el frío. Bien calzados, bien calzados. El Señor nos ha hablado en este año, nos ha recordado que nuestras vidas han sido creadas y diseñadas para, ¿para qué? Para avanzar. Hemos sido creados, diseñados para avanzar, para nunca retroceder y siempre ir hacia adelante. Y para poder avanzar en la vida, en todas las áreas de la vida, es fundamental, queridos hermanos y hermanas, ir bien calzados. Ir bien calzados. Hay un sueño muy recurrente que hay personas, a mí me pasó en alguna ocasión, no sé si te ha sucedido, ha sucedido a ti, pero es súper incómodo y agobiante. ¿Alguna vez has soñado que sales a la calle, vas al trabajo, vas al colegio, vas a algún lugar y de repente te das cuenta, estando en medio de todo el mundo, que vas con zapatillas de casa? ¿Nunca has soñado eso? Bueno, algunos lo hacéis, ya lo sé que algunos lo hacéis. ¿eh? Algunos bajáis a comprar el pan en zapatillas y en pijama, pero no hablo de esa, esos sueños. Hablo de, de esa sensación de ridículo y de decir, uy, no estoy preparado, todo el mundo me mira, ¿Qué? pero cómo, ¿cómo se me ha pasado? Y he salido a la calle en zapatillas de casa. Bien, esto tiene que ver mucho con situaciones internas que vivimos y que durante el sueño, pues, las procesamos con sueños un poco eh, simpáticos, ridículos, pero a veces incluso avergonzantes. ¿Por qué? Porque es importante ir bien calzado. Es fundamental en nuestra vida llevar el calzado adecuado para cada situación. Cuando llegas a tu casa, ¿qué haces? Te quitas los zapatos o las botas o las deportivas y te pones las babuchas, te pones las zapatillas de casa, te pones un calzado adecuado para estar en casa. Cuando llega el verano, hace mucho calor, ni siquiera nos calzamos, porque lo adecuado es ir descalzos para recibir el fresquito de las baldosas de casa. Es importante para poder avanzar y avanzar con seguridad ir siempre bien calzados. Acompáñame, por favor, a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice así la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y sigue el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, fíjate, le dice Pablo a Timoteo, tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendita palabra. Ella nos instruye y en esta mañana queremos seguir alimentándonos de ella. Queremos seguir comiendo ese maná que viene del cielo. Queremos seguir siendo instruidos, redarguidos, Señor, exhortados para conocerte más a través de tu palabra. Queremos dar fruto para ti. Queremos estar siempre bien pertrechados para la buena obra. A la que tú nos llamas. Queremos caminar bien calzados. Y por eso en esta mañana, Espíritu Santo, te pedimos una vez más, alumbra nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. Para gloria, honra y exaltación de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Hemos leído en estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo algunas instrucciones que son para cualquier creyente de toda época y de toda generación. Y dentro de estas instrucciones yo veo un mensaje muy claro para nosotros. Y es que estamos en una carrera, estamos en una batalla y debemos ir bien calzados. Sea para pelear o para correr, debemos ir siempre bien calzados. Es la única manera de avanzar. Vivimos como creyentes y discípulos de Jesús en un mundo hostil. Vivimos contracorriente. Un mundo lleno de trampas, lleno de obstáculos para los verdaderos discípulos. Y para ello el buen calzado es fundamental. Tener los pies protegidos y equipados con el calzado adecuado es fundamental. Pues si no, no podremos avanzar con éxito hacia la meta. Fijaros, Pablo le dice a Timoteo que él está a punto de terminar su carrera. Él ya ha llegado al final de su vida y sabe que le quedan pocas semanas tal vez pocos meses de vida. Una carrera que para Pablo nunca fue fácil y para la que tuvo que esforzarse cada día, además de estar siempre, siempre preparado. En esa carrera estamos tú y yo ahora, ¿verdad? En esa buena batalla de la fe nos encontramos nosotros y el Señor nos hace una pregunta, y es esta. ¿Cómo es tu calzado? ¿Estás bien calzado para esta batalla, para esta carrera? Lo primero que tenemos que ver, Samuel, por favor, es la importancia del calzado en la vida de las personas. Ya alguien dirá, bueno, eso es evidente. A veces se nos olvida, a veces se nos olvida. Hermanos, el calzado es sumamente importante. Es muy importante. De hecho, fíjate, por el calzado podemos adivinar muchas cosas de las personas. Las personas que somos observadoras, yo soy muy observador, y observo no porque me interese cómo viste, si va mejor o peor, no, no me interesa, pero observo detalles en el lenguaje corporal y el calzado dice mucho de ti y de mí. Fíjate, el calzado nos dice si somos deportistas o no o si aparentamos ser deportistas. El calzado habla de nuestra posición económica, de nuestro estrato social. El calzado nos habla de si tenemos algún tipo de problema físico también nos habla y nos muestra si alguien va al trabajo, qué tipo de trabajo desarrolla esa persona, o si va a un lugar o un evento importante, porque no te vistes igual para ir de boda que para ir a trabajar, por ejemplo, a la construcción o para ir a pescar. El trabajo dice mucho, el perdón, el, el calzado dice mucho de las personas. ¿Cuántos tenéis carne de conducir? ¿Cuántos conducís habitualmente? Bueno, pues fíjate, es tan importante el calzado que si alguna vez has conducido un vehículo con las ruedas gastadas, habrás experimentado sensaciones poco agradables. ¿Por qué? Porque un vehículo con las ruedas gastadas o en mal estado hace que el coche no frene bien. Si llueve es como caminar sobre una pastilla de jabón. En las curvas o en las rotondas se desliza sobre el asfalto. Y es más, si vas a demasiada velocidad, esos neumáticos pueden reventar y provocar un accidente que te impide llegar a tu destino. Pues con el calzado pasa exactamente igual. Si no vamos bien calzados, si no llevamos el calzado adecuado para pelear y correr en esta batalla, en esta carrera, es muy probable que de tiempo en tiempo tengamos accidentes, tengamos percances, que nos impiden avanzar correctamente. Que nos deslicemos, que resbalemos, que nos salgamos en la curva. Porque la vida tiene curvas, ¿verdad? Debemos tener el calzado adecuado porque es importante. ¿Cuántos creéis que sois discípulos de Jesús? ¿Cuántos os consideráis discípulos y discípulas de Jesús? Un discípulo es aquel que ama a su maestro, que aprende de su maestro y que se esfuerza cada día por imitar a su maestro. Amén. Así que yo espero y deseo que todos los que estamos aquí, y si aún no lo eres, estás a tiempo, este es el día. Pídele perdón a Dios por tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador y empezarás a caminar detrás de Él. Si somos discípulos de Jesús, tiene que verse que imitamos a nuestro maestro. Ahora, ¿Os acordáis cuando Pedro estaba en la hoguera calentándose una vez que habían prendido a Jesús? Dice que se acercó una sierva, una, eh, eh, una sirvienta del sumo sacerdote y le dijo, tú eres uno de ellos. ¿Por qué supo que Pedro era uno de ellos? Tal vez no lo había visto nunca en persona. Y Pedro negó la segunda vez, sí, sí, tú eres uno de ellos. Y Pedro volvió a negar. Y se acercó a otra persona y le dice: tú eres uno de ellos porque hablas como él. ¿Cómo reconocieron a Pedro? Porque hablaba como Jesús. Su lenguaje, su forma de expresión se parecía a lo que habían escuchado en Jesús. Es decir, si somos discípulos, tenemos que parecernos a Jesús en algo. Y Jesús caminó de una cierta manera. Nosotros debemos caminar de la misma manera. Es decir, debemos poner los zapatos que Jesús se puso. Debemos calzarnos el calzado que Jesús llevó cada día. El calzado del discípulo de Jesús es muy distinto al calzado del que nos sigue al maestro. Es muy distinto. No solo en apariencia, sino sobre todo en contenido. Fijaros, vamos a ver dos momentos en los cuales Jesús hace mucho énfasis en la importancia del calzado. Y él está hablando del calzado físico, el que podemos ver con nuestros ojos. Pero si Jesús le da importancia a algo, es porque es importante. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pues fíjate. Jesús envía a los discípulos, lo vemos en el Evangelio de Marcos, entre otros evangelios, capítulo 6. Dice que los envía a predicar de dos en dos y les especifica qué deben llevar y qué no deben llevar para el camino. Acompáñame a Marcos, capítulo 6, versículos 7 y 9, donde dice la palabra del Señor así. Marcos 6, 7 y 9. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada, fíjate, que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, pero, sino que calzasen, ¿qué? Sandalias. Y no vistiesen dos túnicas. Es curioso, Jesús da muchos detalles de cómo deben ir equipados para la misión. Y les dice lo que no deben llevar y lo que sí deben llevar. Y donde Jesús se para es en esto, sandalias. En Hechos 12, 8, vemos también otro momento donde Dios le da importancia y especifica lo que Pedro debe hacer. Pedro estaba en la cárcel, había sido apresado, ¿vale? Y él estaba en la cárcel y de repente se le aparece un ángel que lo despierta del sueño y le dice... Hechos 12, versículo 8. Pedro, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Es decir, hasta que Pedro no se hubo atado las sandalias, el ángel no le dijo que lo siguiera fuera de la cárcel. Curioso. Curioso. Pedro estaba en la cárcel y estaba pues, estaba descansando, se habría quitado las sandalias o se las habría desatado. Pero el ángel le dice, para poder salir de aquí e ir a donde tengo que llevarte, debes atarte las sandalias. Pone énfasis en algo que muchas veces se pasa desapercibido, pero pone énfasis en la importancia de estar bien calzados, de llevar el calzado correcto para cada momento de nuestra vida. Y para la pelea, ...de la buena batalla del Señor... ...para la carrera de la, del cristiano... ...hasta llegar a la meta... ...necesitamos, hermanos y hermanas... ...necesitas estar bien calzado... ...y Jesús te pregunta... ...¿cómo son tus zapatos?... ...¿cómo es tu calzado?... ...y no pienses en lo que tienes puesto ahora... ...piensa de manera más amplia... ...intenta ver más allá... ...¿cómo es tu calzado espiritual?... ...¿por dónde caminas?... ...¿cómo caminas?... ...¿en qué envuelves tus pasos cada día... ...cada mañana cuando te levantas de la cama?... ...en ambos casos... En ambos casos, queridos hermanos, lo que hemos leído, vemos que el calzado para Dios es importante. Y en un sentido espiritual es importante porque como hemos leído, Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es necesario estar bien calzados, es necesario para pelear y para correr. Vamos a usar la imaginación. Tú te imaginas a un soldado? No pienses en el soldado romano, ¿vale? Piensa en un soldado moderno, porque quiero exagerarlo aún más. Piensa, aquí tenemos muchos militares, aquí en Rota, y piensa cómo van equipados. Pues ahora imagínate cuando van al campo de batalla, con sus cascos, con sus eh, equipos de visión nocturna, que van con sus gafas, van con sus chalecos eh, antibalas, con sus rodilleras, bueno, van equipados con ametralladoras, mochilas, equipo de supervivencia, van con todo eso. Ahora imagínate a ese soldado totalmente equipado, sale del carro de combate, salta y está descalzo. Se le ven los dedos de los pies. Lo primero que pensaríamos es que es ridículo. ya o sea, estéticamente es ridículo. Y por muy equipado que fuera, ¿a dónde se iría nuestra mirada? ¿A este qué le pasa? Es ridículo. No pega. Pero además es muy peligroso. Es muy peligroso. Ese hombre o esa mujer tendría muy pocas posibilidades de supervivencia en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque no podría caminar, no podría defenderse. Tiene los pies desnudos y hay demasiados obstáculos, hay demasiados peligros en el suelo de un campo de batalla. Ya los hay por la calle, imagínate, en un campo de batalla como para ir descalzo. Pero ahora vamos a exagerar un poquito más, porque quiero que realmente podamos ilustrar esto en nuestras mentes para que captemos lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a una competición atlética, estamos en las Olimpiadas, y de repente aparecen los maratonianos, ¿sabes? Los maratonianos son esos así, muy canejillos, muy delgaditos, pero no veas cómo corren. Y están todos preparados para hacer esos 42,5 kilómetros, y aparece uno de ellos con zapatos de tacón. A algunos les escapa la risa, ¿verdad? Porque es lo que pensaríamos, y a este qué le pasa. ¿A dónde va con zapato de tacón? Pero es que llega el amigo, que es más simpático todavía, y se coge unas botas estas verdes de ir a pescar y se pone las botas de pescar. Es ridículo. Pero además, es que con ese calzado, estos no podrían completar la carrera. No llegarían nunca al final de su carrera. Hermanos, hermanas, Sé que estoy exagerando, pero quiero que te quedes con esto. Es fundamental para que tú alcances metas, propósitos en Dios, para que cumplas con el propósito de Dios en tu vida, para que alcances la meta que es estar con Jesús eternamente y para siempre. Es fundamental que estés bien calzado, que caminemos bien calzado. Y el calzado de los discípulos de Jesús no puede ser un calzado que vaya fuera del orden de Dios. Es más, fíjate la importancia que tiene el calzado en la Biblia que se usaba, uno, para ver el rango social de la persona. Dos, se utilizaba también para sellar pactos entre dos hombres, incluso entre reyes. Se usaba para redimir a personas. ¿Os acordáis cuando Boaz tuvo que redimir a Noemí casándose con Ruth? ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron a la puerta de la ciudad, que era donde se sellaban las transacciones económicas, donde se sellaban los pactos y donde se redimía a las personas. Y allí Boaz se quitó su zapato y se lo dio al pariente más cercano que era el que debía redimir a Ruth, pero que no quería porque no podía. Y entonces, con ese intercambio, sellaron esa redención. También con un zapato se afrentaba al hombre que, habiendo fallecido su hermano, no quería levantar descendencia con la vida de su hermano, porque era obligación en Israel. Y cuando un hombre decía que no quería... El familiar más cercano se quitaba la sandalia y le abofeteaba con la sandalia en la cara, lo cual era una humillación terrible. Pero Dios mandaba que así se hiciera, con aquel que no quería obedecer al Dios de Israel. O sea, el calzado tiene mucha importancia y tiene muchas funciones en la Biblia. De hecho, en Isaías 9.5, cuando eh, se habla eh, del de calzado, lo que literalmente está diciendo es la palabra hebrea, seón, habla de bota, y en este caso, bota militar. ¿Por qué? Porque Dios... Nos ha querido dejar desde el principio, desde el momento en que Adán y Eva pecaron y el pecado entró en la humanidad, nos ha querido dejar claro que nuestra vida en la tierra no iba a ser un camino de rosas, no iba a ser un lugar fácil de vivir, no iba a ser un tránsito seguro, sino que iba a ser una batalla, iba a ser una lucha, iba a ser una carrera, pero una carrera contra corriente y una batalla contra grandes enemigos. Por eso es importante ir bien calzado. Mira, no soy profeta ni hijo de profeta pero estoy convencido de que algunas de las situaciones que algunos estáis viviendo en vuestra vida no son culpa de Satanás, ni culpa del mundo, ni culpa de nadie. Es culpa de tu calzado. Es culpa de que no has caminado hasta ahora siempre con el calzado adecuado. Y has resbalado. Te has hecho daño. Has caminado por sendas injustas cuando Dios nos dice que caminemos por sendas de justicia. Por eso, el calzado del discípulo de Jesús es tan importante, queridos hermanos. El calzado en la Biblia, espiritualmente hablando, tiene tres funciones principales. Uno, proteger nuestros pies. Dos, higiénico, cuidarnos, apartarnos de la porquería, de la suciedad. Y tres, embellecer, adornar. ¿Por qué? Porque en función del calzado que llevamos estamos más elegantes o menos elegantes, ¿verdad? Pues el calzado, espiritualmente hablando, tiene esas tres funciones y quiero hablarte de ellas en un instante. ¿Tú reconoces ese refrán que dice, dime con quién andas? Pues yo te voy a decir otro. Este no sé si existe, pero si no me lo he inventado yo. Dime cómo calzas y te diré a dónde vas y a dónde llegarás. Puedes hacer spoiler y compartirlo en tus redes sociales, ¿eh? no lo tengo registrado. Dime cómo calzas y te diré a dónde vas y te diré hasta dónde llegarás. Y es así, es así. El Señor nos ha dicho en este año, Iglesia, avanza, Iglesia, avanza. Hijo mío, hija mía, avanza, no te pares, no te detengas, no dudes, no mires atrás, deja de mirarte al ombligo, deja de mirar tus problemas, deja de mirar tus carencias, deja de mirar tus necesidades, deja de mirar las cosas de aquí abajo, avanza, ¿amén? Avanza, ¿qué crees? Y cuando Dios te dice que avances, ¿no sabe que tienes enfermos en tu familia o que tú mismo estás enfermo? ¿No sabe que tal vez económicamente lo estés pasando apurado en este momento? ¿Crees que no lo sabe? ¿Crees que no sabe que tienes miedo, que tienes temores, que estás dudando? Dios lo sabe todo. Y aún así te dice, avanza. ¿Amén? Porque tu destino no lo determina lo que vives aquí. Tu destino lo determina aquello que vives en los lugares celestiales. Aquello que vives en la fe. Aquello que vives en las certezas y las promesas de Dios para tu vida. Eso es lo que determina que tú y yo lleguemos con éxito a la meta. ¿Amén? Así que... Debemos ir bien calzados para alcanzar la meta. Tú y yo tenemos una meta que alcanzar y tiene dos vertientes, voy a hablar de ella ahora. Una meta que alcanzar y para ello debemos ir bien calzados. Hermanos, constantemente escucho, y, y, y atiende bien, ¿eh? Pastor, tengo demasiados problemas, me cuesta mucho. Pastor, tengo necesidades, tengo... Pastor, es que usted, usted no sabe lo que pasa en mi vida. Es que, es que siempre es que hay peros. Pero si Dios te dice que avances, no hay pero que valga. Si el Señor te está diciendo que mires hacia adelante y que camines hacia adelante, no hay pero que valga. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tenían peros y más grandes que tú y que yo. Mucho más grandes, mucho más difíciles de superar. Pero, ¿qué hicieron? Se fortalecieron en Dios. Se fortalecieron en el Señor. Pusieron su mirada en aquel en quien habían creído. Y creyeron que si Dios les había dicho que podían avanzar, es que debían avanzar. Si Dios les había dicho que iban a conquistar reinos, es que iban a conquistar reinos. Si Dios les había dicho que iban a alcanzar promesas, es que iban a alcanzar promesas. Amén. Y para ello... Debieron calzarse bien. Debieron calzarse bien. La vida con Jesús... Es un avance... Y un progreso... Continuos. Continuos. Ayer... Era ayer. Hoy... Debemos ser muy distintos... A cómo era ayer. Cómo éramos ayer. Y cuando hablé Ayer no habló ayer día 28. Habló... Figurativamente. ¿Por qué? Porque aquellos que... Caminamos con el Señor... Avanzamos con el Señor. Aquellos que pasamos tiempo con el Señor nos acabamos pareciendo cada día más al Señor. Ese es el propósito de la carrera cristiana. Y sabes, tus metas no están en el pasado. Juan comentaba algo el otro día que era fantástico, una verdad sencilla pero poderosa que se nos olvida. Podemos hoy ser fruto de nuestro pasado, de nuestras decisiones y los errores de otros, pero nunca podemos ser esclavos del pasado. ¿Por qué? Porque si ya Dios lidió con nuestro pasado, borró nuestro pasado, canceló y redimió nuestro pasado, debemos ser fruto de esa redención y no de los errores cometidos. Así que podemos mirar al frente porque todo lo que Dios tiene para ti y para mí no está en el pasado, hermano, hermana. Todo lo que Dios tiene para ti no está en el pasado, no está en tu pasado, no está en tu ayer, está delante. Amén. No los veo muy convencidos, Os que estáis medio dormidos ahí por el frío. Todo lo que Dios tiene para ti no está en tu pasado. Está en tu futuro. Y tu futuro es hoy. Lo que tú vas a hacer mañana, tú lo construyes hoy porque lo que tú eres hoy empezaste a construirlo ayer. Ahora es importante tener un objetivo claro saber a dónde quieres llegar, dónde Dios te quiere mandar y sobre todo ir bien equipado y bien calzado. En, tenemos una meta y la meta es Jesús. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto? Nuestra meta es Jesús. Nuestro objetivo es Jesús. Ahora, en esta tierra tenemos una meta y tenemos una meta cuando ya no estemos en esta tierra. En esta tierra, en esta vida, tu meta no es ser un mejor marido cada día. Tampoco es ser una mejor esposa cada día. No es ser un mejor padre cada día, un mejor trabajador, un mejor empresario, un mejor... No, 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 no. no. Tu meta en esta vida es parecerte a Jesús más cada día. Uy, que amé más suave voy a decirlo más fuerte para si los amenes suben pero no, no digáis amen a lo que yo digo amen, decir amen a lo que dice la Biblia porque lo voy a justificar con la palabra tu meta en la vida no es ser mejor persona eso lo dice el humanismo y el buen rollismo tu meta en la vida es ser más como Jesús cada día es parecerte más al maestro porque si eres un discípulo y hace unos minutos me ha dicho que sí soy un discípulo pues tu meta como discípulo es ser como tu maestro así de sencilla es la Biblia ¿Ha visto qué poca complicación tiene la cosa? ¿Por qué se nos complica? Porque cuando a veces nos vestimos por la mañana, no nos calzamos bien. Nuestra meta es pelear y correr para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4.13. Nuestro objetivo diario es que nuestro yo mengüe, y el carácter de Cristo en nosotros crezca. Esa es la meta de todo creyente. A eso nos llama el Señor a avanzar. No a ser más ricos, a hacer más cosas, a meternos en más complicaciones y líos ministeriales. No, 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 no. La meta principal, el objetivo de todo hijo e hija de Dios en cualquier parte del mundo y de cualquier generación es parecerse más a Jesús cada día. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque para, para servir a, al Señor y a los demás de forma eficaz no hay que ir a un seminario, aunque es bueno ir al seminario. No hay que leer muchos libros, aunque es bueno leer muchos y buenos libros. No hay que orar no sé cuántas horas, aunque es necesario para nosotros orar lo más que podamos. Para poder servir a los demás y al Señor con eficacia debemos parecernos a Jesús. Debemos parecernos a Él. Debemos ser como Él es, debemos dejar que su carácter actúe en nosotros y nuestro carácter, nuestro yo, vaya desapareciendo cada vez más. ¿Saben? A mí me encanta encontrarme con personas a las que hace tiempo que no veo y después de un rato hablando con ellos, me encanta, de todos los piropos que me puedan decir. El único que valoro es este. ¡Wow, Serafín, veo que has crecido! ¡Veo que has crecido! Ni siquiera que has cambiado, no. Veo que has crecido, veo mucho más a Jesús en ti. Cuando alguien me dice eso, digo, Señor, gracias, porque de eso se trata, no se trata de otra cosa. Que me digan, oye qué iglesia más bonitas tienes, qué hijos más guapos tienes, que no... bueno, esto, eso está muy bien, gloria a Dios por ello. Pero el mayor reconocimiento que alguien que te conoce puede hacerte es decirte, wow, cada día veo más a Jesús en ti. Qué hermoso es ver a Jesús en ti. Puedo identificar a Jesús en tu vida. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata la, la carrera. ¿Qué decía Pablo en Filipenses, capítulo 3, antes de que llegáramos a la palabra pastoral? Y ser hallado en Él. Es decir, que me encuentren en Él. Que Jesús me encuentre en Él. Y que el mundo reconozca a Jesús en mí. De eso se trata, mis amados. Y para eso tenemos que ir bien calzados. Nuestro objetivo es que lo viejo cada día vaya dando paso a lo nuevo. Que lo viejo de nosotros, dé paso a lo nuevo. Ahora, una vez que terminemos esta carrera, como le pasaba al apóstol Pablo en este momento, tenemos otra meta. Y esa meta, en realidad, es un galardón. Pablo lo dice, la corona de justicia. Esa meta no es dejar el mundo de los vivos y entrar en el mundo de los muertos. No, porque los muertos están aquí, los vivos están allí. Esa meta es un galardón, es un premio que el Señor tiene reservada para todos aquellos que aman su venida, que amamos su venida. Y ese galardón, fíjate, es similar, aunque ya perfeccionado en gloria, a lo que tú y yo aspiramos en esta vida terrenal. Uno, estar con Él. Y dos, ser como Él. Mucha gente dice, yo quiero ir al cielo... Y le preguntas, ¿y si Jesús no está? Me da igual, yo quiero ir al cielo. Pues déjame decirte que si no Jesús no está, no hay cielo. El cielo es Jesús. El premio no es entrar en la Nueva Jerusalén. El premio es estar con Jesús eternamente y para siempre. La meta no es decir, wow, he conseguido muchas cosas en la tierra, he sido un buen cristiano, ahora ya voy a estar en esa morada que Jesús me ha preparado, espero tener un buen vecino, por lo menos que no ronque por las noches. Y que... No, no, ese no es el premio. El premio, el galardón, ni siquiera es la corona de justicia que Jesús nos ha prometido. El premio es que podamos cerrar los ojos a esta realidad y abrirlos y ver a Jesús cara a cara. Y verlo para siempre. Y verlo como Él es. Ese es el premio, hermano, hermana. Que nadie te engañe. Esa es la meta. Ese es el objetivo. Para eso debemos caminar con los pies bien calzados para que un día seamos dignos de abrir nuestros ojos delante de nuestro Maestro. De eso se trata. Además, esta es su promesa. Juan, eh, el, el, Juan el, el apóstol Juan recogió las palabras de Jesús en el capítulo 14 cuando dijo, dijo y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté o donde yo estoy, vosotros estéis también. Pablo le escribe a los, a los tesalonicenses y les dice, después, los que hayamos quedado, seremos. Arrebatados. Escucharemos la trompeta final y seremos arrebatados. Y recibiremos al Señor Jesús en las nubes. Y ahí estaremos con Él. Fíjate lo que dice Pablo, esto es maravilloso. Y ahí estaremos con Él para siempre. Saben, yo conocí a Jesús con 12 años. Tengo 43, decía hace 31 años que conocí a Jesús personalmente. Y desde que yo cumplí o desde que yo tuve ese encuentro con Jesús, he tenido, a pesar de que estuve apartado de él durante un tiempo, he tenido siempre un deseo por encima de todos, es poder ver a Jesús cara a cara. No se pueden imaginar, con la vida tan dichosa que tengo, pudiendo servir al Señor, serviros a vosotros, criar hijos, tener una mujer maravillosa y amigos que me quieren, no se pueden imaginar las ganas que yo tengo de ver a Jesús cara a cara. El deseo que yo tengo de que esta película ya se acabe aquí abajo, se cierre el telón y poder estar con Jesús cara a cara. Eso supera cualquier otro sueño, cualquier otra meta, cualquier otra expectativa. Porque ¿qué se puede comparar a estar con Jesús cara a cara? ¿Qué se puede comparar con eso, hermanos? Si ya dice la escritura que y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, o sea, Jesús encarnado mostró la gloria de Dios, ¿cómo será el Cristo resucitado y sentado en el trono a la gloria de Dios? ¿Cómo será esa plenitud de Cristo? Esa es nuestra meta, estar con Él. Y después dice, primera de Juan también, el apóstol, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Como decía Juan la semana pasada, Dios no te ve como eres ahora, Dios te ve como ya serás cuando seas glorificado con Él. Dios ya te ve cuando la obra esté, esté completa y Él te ayuda en la complexión de esa obra. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él venga a buscarnos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. Es decir, que solamente con el hecho de que nuestros ojos vean a Jesús hará que seamos transformados a la imagen de Jesús. En ese abrir y cerrar de ojos del que habla Tesalonicenses se cumplirá ese momento en que Jesús nos mirará. Nosotros le miraremos a Él y en un abrir y cerrar de ojos seremos como Él para estar eternamente con Él. Y para esa carrera para alcanzar esa meta, para alcanzar ese objetivo, queridos hermanos, hay que estar bien calzados. Es más, a veces este calzado del Evangelio que vamos a ver ahora, hay que ponérselo en las orejas. Sí, hay que ponérselo en las orejas. ¿Saben por qué? Porque escuchamos muchas voces. Este calzado hay que ponérselo en los ojos porque vemos muchas cosas que nos deslumbran aquí abajo en la tierra y que nos engañan. Y que nos hacen creer que lo, lo bueno, lo interesante, se vive aquí en la Tierra. Y déjame decirte que la vida con Jesús en la Tierra es apasionante, es maravillosa. Es maravillosa. ¿Sabes? Si Jesús no hubiera venido a nuestra vida, estoy casi seguro que la mayoría de los que estamos aquí no nos conoceríamos. No podríamos disfrutar de la amistad, de la comunión fraternal, no podríamos servir al Señor. No, no nos conoceríamos. Estaríamos en otro lugar del mundo haciendo yo qué sé otra cosa. O ya ni siquiera estaríamos en el mundo. Así que la bendición de Dios también es estar en medio de su iglesia, pertenecer a su familia. Porque aquí tenemos hermanos de México, ¿verdad? México, ¿verdad? ¿Están en casa? ¿Se sienten en casa? ¿Se sienten en familia? Porque esta es su familia. Esta es su casa. Da igual que hablemos un poco distinto. Da igual que las costumbres sean distintas. Da igual que la cultura, la cultura cambie un poco, la forma de hacer iglesia cambie un poco. Somos una sola familia. Somos un solo cuerpo. Hay una sola cabeza, que es Jesucristo. Y hay un solo objetivo, que es exaltar el nombre del Señor y servirle juntos. Entonces, debemos ponernos ese calzado en nuestros ojos, en nuestras orejas y sobre todo en nuestros pies para saber hacia dónde caminamos. Y te voy a dejar con el calzado, porque he hablado mucho del calzado, pero no te he dicho qué calzado tienes que ponerte. Bueno, por la palabra también nos da la respuesta. Si leemos... En Efesios 6:15, cuando el apóstol Pablo habla de la armadura del creyente, ahí nos habla también del calzado. ¿Veis cómo es importante el calzado? Ahí nos habla del calzado y habla de un soldado, un soldado cristiano que pelea la buena batalla. Y además de ponerse el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, ¿qué dice? Y cálzate. Cálzate cada día, no que te calce otro, te calzas tú solo, tú sola. Cálzate cada día con el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. ¡Qué poderosas palabras! Cálzate con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Saben lo que significa el apresto? El apresto es la preparación a la que se someten los tejidos para que tengan consistencia y resistencia. Y es que, mis queridos hermanos y hermanas... Cuando creas que Dios te está apretando, Dios te está haciendo un favor. El Señor te está forjando, el Señor te está preparando, el Señor está haciendo de ti un material resistente para caminar en este mundo hostil y alcanzar la meta. Así que debemos ser aprestados cada día y no debemos huir. Debemos ir bien calzados con este Evangelio de la Paz. Es decir, ¿qué es el Evangelio de la Paz? Son las buenas nuevas de salvación que trajeron paz, entre Dios y nosotros y que nosotros ahora somos de los cuales somos embajadores para que Dios siga haciendo la paz con aquellos que aún no son salvos cada día, esa es nuestra misión es lo que le dijo Pablo a Timoteo predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, exhorta con doctrina porque hay muchos que escuchan fábulas, hay muchos que querrán escuchar cosas distintas al Evangelio usando como excusa el Evangelio pero tú no, no te dejes engañar Predica la palabra, predica el evangelio, no te salgas del evangelio ni a la izquierda ni a la derecha, como el Dios le dijo a Josué, medita en esta ley, medita en esta palabra, camina en ella y no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Jesús nos está diciendo lo mismo, hermano, hermana, no te apartes ni un ápice ni un milímetro del evangelio de la paz. Porque eso es lo que te permitirá, te permitirá caminar firme, seguro y correr hacia la meta con éxito. La paz que Dios ha hecho contigo por medio de Jesucristo y la cual nosotros debemos ofrecer a esta humanidad que aún no conoce al Señor. Nuestro camino está lleno de obstáculos, lo sabemos, hermanos, ¿verdad? ¿Alguna vez has ido por el campo y se te ha metido una piedra en el zapato? ¿Y alguna vez has sido tan tonto de intentar caminar mucho tiempo con la piedrecita en el zapato? Sí, todos hemos sido un poco tontos a veces, ¿eh? Hasta que ya tenemos que parar y, y, y sacar el zapato y acordarnos de la piedra y tirar la piedra no se sabe dónde... Y acordarnos del que puso la piedra en el camino. Hermanos, no se puede correr, no se puede batallar, no se puede vivir la vida cristiana con piedras en el zapato. No se puede avanzar con rencor en el corazón. No se puede avanzar con resentimiento. No se puede avanzar hacia los propósitos de Dios con aspiraciones mundanas en, nuestro, en, nuestra, en nuestra mente, en nuestro corazón. No se puede. No se puede avanzar mirando siempre hacia atrás. Eso es como una piedra en el zapato que no nos deja avanzar. El otro día venían aquí, en una reunión de jóvenes, dos jovencitas, de, que, que son de, 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 una es de Honduras y la otra es mexicana también. Y el Señor me, me revelaba lo que había en sus corazones. Yo les estaba dando una palabra maravillosa a los jóvenes, pero ellas estaban luchando porque habían venido a, a, a España traída por sus familias. Ellas no querían, habían dejado a su familia, habían dejado a sus amigos, su instituto, sus iglesias, y se encontraban que, ¿qué hacemos nosotras aquí? Entonces, no veían futuro porque estaban aferradas a su pasado. Y lo que el Señor les dijo fue claro. Chicas, aunque no entendáis, hay propósito de Dios en que estéis aquí. Hay propósito de Dios. Dadle tiempo al Señor a que os muestre. Y no dejéis que esa piedra del pasado se quede en vuestros zapatos, porque no se puede avanzar con una piedra en el zapato. Así como no se puede avanzar con un mal calzado, no se puede avanzar con piedras en el zapato. ¿Verdad, hermanos? Debemos sacarlas y calzarnos bien. Antes he dicho que el calzado, ya concluyo con esto, tenía tres funciones. Uno, proteger nuestros pies. Dos, una función higiénica. Y tres, hermosear, embellecer. Hermano, el Evangelio de la Paz nos protege de los peligros y acechanzas del enemigo en nuestra vida y guarda nuestro camino guiándonos por sendas de justicia. Cuando caminamos en el Evangelio de la Paz, cuando envolvemos nuestros pies en el Evangelio de la Paz, es decir, cuando envolvemos nuestro caminar conscientemente cada día en el Evangelio de la Paz, sucede lo que el salmista decía en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu camino, lámpara es a mis pies tu palabra, perdón, y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, una lámpara, una luz, una antorcha que me permite caminar con seguridad en un mundo y una realidad oscura. Así que el Evangelio de la Paz nos protege de cometer errores, nos protege de los enemigos que acechan, nos protege de los resbalones, nos protege de caminar por sendas que no corresponden en segundo lugar dice que tiene una función higiénica es decir, el Evangelio de la Paz nos santifica el Evangelio de la Paz limpia nuestros pecados sana nuestras heridas y nos permite caminar en pureza y en libertad, en un mundo hipersexualizado, en un mundo impuro, en un mundo sucio en una sociedad pornográfica que todo lo filtra por el sexo y el sexo malentendido en un mundo malicioso, en un mundo corrompido en el cual tú y yo vivimos el Evangelio de la Paz, el apresto del Evangelio de la Paz de nuestros pies, santifica nuestras vidas. Santifica nuestras almas, santifica nuestros pensamientos y nos permite caminar en la pureza de la mente de Cristo y en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Cuando Jesús estaba lavando los pies a sus discípulos, Pedro dice, no, no, Señor, no, no me laves. Y Jesús dice, bueno, pues si no te lavo tú conmigo, no tienes nada que hacer. Vale, pues entonces los pies, la cabeza, que no, Pedro, no seas burro. Que ya vosotros... Estáis limpios por la palabra que os he hablado, el Evangelio de la paz creído y atesorado en tu corazón te ha limpiado, mi amado hermano. Te ha santificado, pero debes vivir, caminar cada día calzado con ese Evangelio. Debes ponerte esos zapatos cada día y no soltarlos nunca, porque si no, no podrás avanzar y Dios te ha diseñado para que avances. En el Evangelio de Juan, también capítulo 8, Jesús le dice... A sus discípulos. Fíjate lo importante de la palabra, del Evangelio en nuestras vidas. Si vosotros permaneciéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que para ser un discípulo verdadero hay que permanecer en el Evangelio, hay que permanecer en la palabra, hay que caminar en la palabra, hay que obedecer la palabra y sus mandamientos cada día y en cada situación de nuestras vidas. Y dice y conoceréis que la verdad y la verdad os hará... Hermanos, no se es libre fuera del Evangelio. No hay libertad fuera de las palabras de Jesús. No hay libertad. Si hay áreas de tu vida donde estás esclavo o esclava es porque la luz del Evangelio aún no ha alumbrado ese rincón de tu vida y el Señor está aquí para alumbrar tu corazón. Y que seas libre, seas sano, seas puro, porque ya por su palabra has sido santificado. Y por último, su Evangelio embellece nuestros pies. El Evangelio de la paz embellece nuestras vidas. Embellece nuestras vidas. Romanos 1015 aludiendo a Isaías, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y tú podrás decir, pero, pastor, si yo por hablar del Evangelio tengo enemigos, en mi familia me rechazan, hay amigos que ya no quieren ser mis amigos, la gente me ridiculiza... Incluso en el trabajo a veces tengo problemas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero yo no te estoy diciendo que el Evangelio de la Paz nos hace hermosos a los ojos de los hombres. El Evangelio de la Paz nos hace hermosos a los ojos de nuestro Padre. Y también a los ojos de aquellos que reciben el Evangelio de salvación. El Evangelio de la Paz no es para quedar bien con el mundo. El Evangelio de la Paz no es para ser los mejores. El Evangelio de la Paz es para que Dios nos identifique como sus hijos. Y para que aquellos que han de ser salvos añadidos a la Iglesia vean en nosotros la gloria del Unigénito Hijo de Dios. Así que tú y yo debemos calzarnos. Uno, porque Dios nos embellece. Dos, porque Dios nos purifica y nos sana. Y tres, porque Dios nos protege. Y con este calzado, mis amados, es que tú y yo podemos avanzar. Es que tú y yo podemos avanzar. Y te hago esta pregunta. ¿Qué calzado llevas? ¿Qué calzado llevas hoy? ¿Tienes las ruedas gastadas? Pues llama a Pepe el Vaca que te las tiene que cambiar. ¿Tienes la suela del zapato gastada? ¿Llevas los zapatos adecuados? ¿Te vistes cada día para la ocasión? ¿O caminas con la suela rota? ¿Caminas con un zapato externamente muy elegante pero que no te sirve para la carrera cristiana? ¿Vas siempre en chancletas porque dices que estás cómodo? Y con las chanclas no se puede correr. ¿Qué calzado llevas? ¿Estás preparado para la carrera? Porque el Señor te está diciendo que avances. ¿eh? ¿Estás preparado para la batalla? Porque el Señor te está diciendo que avances en el campo de batalla. ¿eh? ¿Cómo estás calzado? ¿Estás bien calzado, mis querido, mi querido hermano y hermana? ¿Estás bien calzado? Es súper importante. Esto es súper importante. Y es un desafío. Porque parecerse a Jesús es el mayor privilegio que un ser humano puede tener. Pero también el desafío más grande que podamos afrontar. Y para eso, mis amados, debemos estar bien calzados. Vamos a orar.